0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Empreender para Crer. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de convidar você para dar uma passada lá no nosso canal do YouTube, para deixar seu comentário, assistir os episódios anteriores e para participar com a gente. Eu sou Letícia Maciel, sou empreendedora, sou fundadora da agência digital BRZ Content e apresento esse podcast ao lado do meu amigo Marcos Antunes, da Soneria, Produtor de Vídeos. Oi Marcos, tudo bem?
1: Oi Letícia, tudo bem. Olá, ouvintes do Empreender para Crescer, espero que esteja tudo bem com vocês também. Felipe, nós sabemos que o seu tempo é curto, né, que você vem desempenhando muitos papéis aí no marketing, mas eu fico nosso muito obrigado por ter aceitado a participação aqui no podcast.
2: Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado Letícia, obrigado Marcos. É, é um prazer aí compartilhar um pouco com vocês.
0: O Felipe, eu conheci você pelas redes sociais. É, acompanhe o seu trabalho e não sei se você é sócio da distrito, <risos> se você é dono da distrito, mas eu sei que você, de qualquer forma, veste muita camisa, porque <risos> eu conheci essa empresa através de você. Então, eu gostaria, eu tenho muita curiosidade de saber sobre isso, eu gostaria que você começasse falando um pouco, a gente vai conversar aqui ainda muito sobre inovação, sobre seu livro, sobre Growth Marketing, que é a sua especialidade. Uhum. Mas eu gostaria, por curiosidade, que você começasse contando um pouco para a gente da história da Distrito. O que é a Distrito? Qual, como é que essa empresa surgiu?
2: Legal. É uma boa pergunta, já, de cara. É, o Distrito, uh, Distrito é uma plataforma de inovação que a gente conecta grandes empresas com startups. E, e também a gente tem um lado né, que ajuda as startups a crescerem, né, que tem o um programa Distrito for Startups que as startups pagam uma, uma mensalidade bem barata, um valor bem barato, que ela consegue a, auxílio para crescimento. Então, o que, que é esse crescimento? A gente entender um pouco das dores das startups, como, por exemplo, é, criar um pitch deck, como ela buscar investimento, como ela contratar grandes talentos e também validar o, o MVP dela com grandes empresas. Né? Então, a gente faz essa ponte da elas... Crescer. Então, tem um lado de startups e tem um lado de corporate, né? que é nosso perfil ideal de cliente, né? Nosso perfil ideal de clientes são as grandes empresas que querem transformar digitalmente e que querem trabalhar nessa parte de transformação digital. Então, elas querem buscar inovação através de startups, essa te essas tecnologias novas, e a gente faz essa, esse hub, né, através da nossa própria plataforma. Então, das empresas, elas conseguem lançar desafios corporativos, elas conseguem ter dados das startups, elas conseguem fazer é, é, projetos juntos né, de, de cocriação e investir também nas startups. Né? Então, dentro da nossa tese, a gente acredita muito no CVC, que é o Corporate Venture Capital. O que é um Corporate Venture Capital? É quando uma empresa monta um fundo de investimento em startups, então ela sai do modelo de negócio dela, ela abre lex né, para poder poder investir em outras modelos de negócio em outras áreas de, de inovação, de tecnologia. Isso ajuda a, a muito a crescer, né? Você vê o é, Via Varejo fazendo isso com a gente, que é sócia do distrito também. É, a Magaluta tá fazendo um trabalho bem legal, assim. É, tem outras grandes empresas que estão fazendo um trabalho bem legal. A Europharma, para quem não sabe, ela é investidora da Rock Content. Então, o trabalho de corporate venture capital vai ser cada vez mais massificado e a gente quer trabalhar isso. Eu acredito muito nessa tese que grandes empresas vão poder investir em startups que estão começando. Então, acho que esse trabalho que a gente vem fazendo. Eu, eu trabalho na área de growth, né? Eu sou sócio do distrito e trabalho na área de growth e a gente quer crescer ainda mais através de plataforma, né? Que é o futuro, né? Tecnologia, e a gente vê que isso acaba ajudando as grandes empresas a se transformarem é, digitalmente e entrarem nessa nova economia.
0: Quem está que do seu lado aí na, na equipe do, como, como sócios aí na distrito, com você?
2: A gente tem 10 sócios, né? Na verdade, eu sou sócio como partnership, né? É, tenho sócio, sócios majoritários, né? Que são, são três hoje, né? Que estão no cargos, é, e tem os, os cargos de C level. Então, a gente tem uma estrutura, né? Que a gente é, tem pessoas chaves, né? Que tem funções diferentes dentro do, do distrito. A gente está... É, agora chegamos em 100, 201 funcionários. Então, quando eu entrei, <risos> não, tinha, não tinha nem 20, né? Eu saí da RD em 2018 é, para cuidar dessa posição. e Não tinha nem 20 pessoas. E eu já imaginava que o distrito ia crescer. A gente vai crescer muito mais, né? Então, eu acho que... A gente fecha o ano, se Deus quiser, e tudo certo, 300 funcionários aí. É, e também eu acho que é legal que bem no começo lá, em 2018, a gente mudou várias coisas também de modelo de negócio, testando muita coisa. Eu acho que essa, essa cultura de inovação é falhar rápido para a gente poder melhorar, até a cultura do erro, né? para a gente poder testar bastante coisa também.
0: É exatamente Sim. isso que eu tenho percebido, Marcos, Já já eu passo para você, eu tenho muitas curiosidades aí dentro do que você falou. Eu fico vendo aqui um, uns posts aqui, uns, umas palestras ali, eu falo, cara, nossa, eu preciso entender tudo o que está acontecendo. Então, eu tenho muitas perguntas para você. <risos> e assim, eu tive essa impressão realmente assim, que, que, que num prazo curto de tempo vocês tiveram um, um crescimento muito grande. É, vocês quando é que, que aconteceu esse foi agora na pandemia no ano passado que aconteceu esse salto assim no número de, de colaboradores quando é que que a, que a empresa realmente pivotou, cresceu né não conheço muito esses termos mas é, que cresceu assim rapidamente
2: sim é, a gente teve um, um, um fato um fator bem interessante a gente tem hubs físicos né de inovação os hubs é, físico, a gente tem um escritório em Curitiba, em São Paulo. A, esses hubs verticalizados, né? Por, por um hub de inovação na saúde, né? Que é de health tech, outro de fintech. É, e aí, o que aconteceu? Esses hubs foram fechados e já tinha um projeto na gaveta que a gente queria digitalizar, né? Transformar isso uma plataforma, ser digital. E aí veio a pandemia, a gente já falou, ah, agora é virar a chave e a gente tem um... Um, um, um mercado muito maior, né? Não só ficando em São Paulo e, e, e Curitiba, né? Mas atingir mesmo o, o Brasil e o mundo, né? Que eu acho que aumenta as nossas possibilidades. Então, durante a pandemia, a gente testou algumas coisas, assim, para poder crescer. Hoje, a gente tem mais de 600 startups no nosso programa. Caramba! E a gente está crescendo mais, né? Tem, a, gente faz agora, vai, a gente fez a, a, a parte do... Do licenciamento do Techstars, né? Que é, quem não sabe, é o Startup Weekends. Todo o Startup Weekends vai ser por a, a TechStars e Distrito, né? Então, essa parte a gente vai fazer essa operação Brasil. Mas tem um fator que ajudou muito mais o crescimento do distrito, que foi a Via Varejo ser sócia nossa, né? Ela comprou 16,7% do distrito é, em novembro do ano passado, que aí ajudou a gente a acelerar e aí. É, poder escalar mesmo de verdade a, a operação. Então, a gente está agora é, bem, bem forte para crescer nesse, nesse modelo.
0: Como que foi a contribuição da Distrito para a inovação dessas, dessas grandes marcas do varejo? O que, que vocês fazem é, para essas empresas que conseguem é, levar a inovação, enfim, melhorar essas empresas, tornar essas empresas mais modernas?
2: Ah, o grande fator é a, a, a eles acabam tendo é, um modelo de negócio e a gente acaba trazendo novos, novos modelos que são fora do core que a empresa atua. né Então, um dos casos que eu gosto muito de falar é a Estônia. A Estônia a é um meio de pagamentos, todo mundo já foi num restaurante e viu aquelas maquininhas verdes. e <risos> Sim. E eles fizeram um modelo de, de inovação bem legal, que é criar um ecossistema através do cliente. Né? Então, eles compraram a M-Labs, eles compraram a M-Labs, que você conhece, né, do Rafael Quiso, a, a Vita, que é um, é um plano de saúde né, para startups, é uma health tech, a Delivery Much, que é do, de food service, e a M-Labs é né, uma MarTech, né, como eu acabei de comentar. Então, fora do, do, do core de atuação da empresa. Eles saíram do core, que é o modelo de negócio de meio de pagamento, e eles focaram muito mais no cliente de criar esse ecossistema. Então, isso é um caso muito legal de falar, porque a Apple mesmo é, trabalha nesse sentido, a Apple querendo criar cartão de crédito, querendo criar mais soluções que possam ajudar o cliente. É, então, acho que essas grandes empresas têm que pensar muito mais é, no cliente do que qualquer outra coisa. Né? Você vê a iFood inovando, comprando startups, é, trazendo tecnologia. E eu acho que essas grandes empresas vão parar de pensar e vão falar assim, cara, eu não vou conseguir crescer. É, é, em vez de eu tentar copiar meu concorrente, por que que eu não crio um, meu, um novo mercado? Por que, que eu não atuo em um novo modelo de negócio? que eu acabo tendo outros ganhos de receita. Né? A própria Amazon, quando adquiriu a Whole Foods, né? totalmente fora do modelo de, de negócio da Amazon mas numa uma forma de poder ajudar e complementar as estratégias de serviços. Né? Então, acho que isso é, é você pensar em, em novas maneiras de você agregar os seus clientes. Né? Então, acho que inovação é você trabalhar essa parte. Vai sair um pouco do core, vai, vai trabalhar com, com um, um outro tipo de definição, mas o mais importante é você saber o problema que você tem hoje. Se você sabe... Se você gastar mais tempo no problema que você tem hoje e como você é, manter o seu cliente no centro, né, fazer o lock-in, isso vai ajudar muito na, na, de você encontrar essa parte de, de, de definição para a inovação. Vocês fazem e,
0: reuniões? Como é que isso funciona? É,
2: na o, o processo a gente trabalha, de, de, depende do problema. Assim. A gente, na verdade, a gente tem a plataforma, a própria empresa pode definir o, o problema e trazer esses desafios para dentro de casa, e trabalhar uma cultura de inovação, é, vai depender muito do estágio e da maturidade que a empresa está. Tá? Esse é um, é um grande fator. E o Segundo, se a empresa precisa de uma área de serviço, que pre precisa implementar essa parte, a gente também ajuda uma camada de serviço, que aí é fazer operação, a ligação, um o programa de aceleração, ou conectar com o Hub, então, essa é a parte que, que traz né, o, o, a empresa e a, o que o distrito pode ajudar é, em cima. Né? Então, de fato, o que a gente traz, além da, da, dessa parte de plataforma, é ajudar realmente nesse processo de inovação. Quero montar um fundo de investimento para as startups. Como fazer isso? A gente já tem todo esse processo. Então, a gente faz o, o que a gente chama de CVC, né, que é o Corporate Venture Capital.
1: Felipe, é, eu vi que você tem uma formação bem variada, atua em diversas áreas. Eu gostaria que você contasse para o nosso público é, qual é a sua formação, até aproveitar e te perguntar se você tem alguma técnica para estudar, ou se você tem ou teve alguma mentoria também.
0: Que profissão que é a sua, afinal, né? Porque o cara faz mil coisas, mas né? tipo, ele mesmo é inovação em pessoas.
2: Assim. Nem eu sei mais o que eu faço. né faço tanta coisa, eu acho que... É difícil falar hoje o que eu faço, né? Mas eu acho que eu, eu terminei a faculdade em 2004, né? Eu terminei, eu me formei em web design já. Eu fui a primeira turma em web design. Eu fiz eu, eu já eu já fazia código de HTML em, em 2000, né? 2000 já fazia os trabalhos de escola em HTML. Então legal. <risos> <risos> Isso era no ano 2000, né? Porque quando eu pegava os códigos lá para resolver, né? Porque eu achava muito tudo lindo, né? Entrava em chat do UOL, entrava nos banners, conteúdo... Falei, cara, isso aqui era legal, mas ninguém sabia para quem que site era, na verdade. Nem eu mesmo é, achava legal fazer site, mas, não, mas nunca tinha um objetivo que era hoje vender, né? Hoje, beleza, eu quero levar um site para poder vender. Na época era muito mais algo... É, legal te mostrar, né? Muito mais nice to have do que qualquer outra coisa. Né? <risos> Mas eu sempre fui do digital, eu trabalho, sei lá, é, mais de quase 18 anos aí com com isso. E acho que eu fiz vários tour of duties de carreira, né mudei várias vezes de coisas. Dentro do digital mesmo, já fui... Comecei fazendo código, depois é, trabalhei com planejamento, com com mídia paga, com, com ads, até cair para growth, que é o que eu faço hoje, se eu for, se for falar, eu faço crescimento, eu, sou, eu trabalho com testes, é, praticamente eu sou um, um cara que cuida de um laboratório de testes, de marketing digital, a gente fica fazendo teste, né, então para aumentar a conversão, para aumentar a retenção dos clientes, e a gente roda testes, e pegando um o, o que eu fiz na RD né antes de trabalhar a RD para mim foi uma escola né para mim a ma maior formação para mim foi a RD a, a empresa que eu trabalhei tive um alto crescimento lá a empresa foi ótima assim o crescimento que tive dentro do, da empresa e aprendi o que que é o que eu estou fazendo hoje é o que a, a gente vem baseado em testes né então a gente fazia na RD testes eu dava teste para aumentar a taxa de conversão, para aumentar a retenção dos clientes, teste para tudo. E se você for ver, não é nada o que a RD inventou, a gente sempre pegou de, algum, de alguém. Então, a Amazon faz isso, o Netflix faz isso. É, essas empresas de alto crescimento trabalham baseadas em testes.
0: Mas o Felipe, eu vou aproveitar esse gancho que você está falando do growth marketing para a gente trazer esse conhecimento seu também para compartilhar esse conteúdo seu com, com o público, que é exatamente a definição de growth marketing.
2: Legal, legal. É, não é só para growth marketing, tá? Eu acho que growth é fora do, eu acho que muita gente acha que growth é o um marketing gourmet, né? Mas não, <risos> na verdade é mais uma uma visão diferente, né? Eu trabalho muito com testes. E, e como a gente tem uma plataforma, um produto, a gente tem que tornar essa plataforma para o próprio produto se vender. Né? Então, acho que o conceito do que a gente faz hoje é testar. É, como eu tenho o, o, é, produtos para startups, para vendas dos nossos estudos, para trabalhar com corporações, a gente trabalha baseado em testes dentro de cada, de cada tipo de cliente. Então, cada cliente a gente tem que meio que fazer um laboratório de experimentos, criar hipóteses e fazer testes e rodar numa cadência para manter é, a, a, o time, né? E também e o time sempre com esse ritual e também que a gente consiga é, drivar esse crescimento. O que é que, que que drivar, né? Como que a gente vê esse direcionamento a crescer? A gente entender que quanto mais testes a gente faz, mais a gente aprende. A, a desenvolver esse crescimento. Então, desde, putz, como que eu gero mais leads, qual canal que eu tra consigo trabalhar melhor, como que eu consigo melhorar o meu aproveitamento em vendas, como que os vendedores conseguem ser mais ativos dentro dos canais de, de, de growth, de marketing, de produto, como que eu trabalho para as pessoas voltarem para o produto e melhorar a retenção. Então, a gente começa a criar uma esteira e processos e rituais de crescimento. Que isso nos ajuda a, a trabalhar melhor. isso fica fora do marketing, tá? Tem o time de marketing lá que faz ads, é, social, brand, é, faz tudo, sabe? Tem o time de marketing, tem o time de, de vendas, time de produto, time de corporate success, né? Eu tenho o time que é o time de CS para grandes empresas. E a gente é uma área fora disso que ajuda essas áreas a encontrar esses gaps e trabalhar em cima de melhorias, então... Vocês
0: fazem o teste e passam para eles, para eles executarem,
2: no caso? Não, na verdade, até o time mesmo executa, se é da nossa, nossa visão, mas se não é, a gente fica responsável pelo teste, de certa forma, a gente fica responsável pelo teste, a gente não deixa no colo de outras pessoas, porque é nossa responsabilidade colocar os testes para rodar, então... Basicamente, ah, eu quero fazer um teste com anúncios. É, a gente modela uma hipótese e coloca a pessoa de anúncios, mas orienta como deve ser feito e, e fica no, no, até o final, sabe? O processo é a parte mais importante de Growth, né? Então, criar um processo que gera é, vários aprendizados em cima dele.
0: Quando você fala de fazer testes com o dinheiro de uma empresa aqui, por exemplo, uma empresa tradicional... Que é uma empresa que tem 15, 30, até 40 anos de mercado, o dono da empresa, os diretores da empresa, da, da empresa eles, eles têm medo de ficar fazendo testes e perder dinheiro. Então, o que eu, eu, eu não sei se é possível, daí eu queria que você dissesse isso para a gente. Dá para a gente usar essa mentalidade das startups dentro dessas empresas mais conservadoras, que já tem uma cultura instalada, um processo instalado? para que essas empresas se tornem mais tecnológicas? Dá para a gente usar essa mentalidade de startup em empresas mais antigas?
2: Dá sim, eu acho que vai, vai viver um momento, Letícia, que é, as empresas não vão ter como escapar. Até porque a, a IBM ela é um caso de growth agora. Ela, ela usa as metodologias de growth e em é uma empresa que tem mais de 100 anos ela começou a utilizar, é um estudo de caso super interessante, a IBM, de como está tra trabalhando o growth nos processos de hipóteses, de experimentos, porque senão a empresa vai perder talentos. A empresa vai pensar, nossa, mas eu vou perder talento para uma startup, vou perder o um cara por causa de uma cultura. E aí eles vão ver que as empresas que se arriscam mais, que tem uma cultura de errar, se isso vai dar resultado ou não, ele vai ver que naquele modelo de negócio mesmo que a empresa não está dando resultado no curto prazo, pode ser super, super eficiente a longo prazo, isso ajude a, a empresa a crescer. Então, eu, eu, eu vejo que é, essa mudança do mercado para as empresas tradicionais, elas já estão começando a criar em squads de inovação, criar squads de growth, trabalhando melhor nessa parte de metodologia. Até por isso eu, eu construí o, o curso, para justamente para as empresas entenderem que isso é essencial, para verem como que é trabalhar na prática uma squad de inovação, como melhorar através de um framework de testes é, essa parte de growth. Então, elas vão acabar utilizando, vão usar aí nos produtos na hora de, de validar algumas, algumas hipóteses e começar a testar. Eles viram que um Netflix demorou, Netflix tem 24 anos, Netflix não foi da noite para o dia que eles cresceram. Ah, o Netflix agora é o hype do momento. Uma empresa de um, de um valor de mercado absurdo. A empresa está crescendo só no Brasil? No, no, desculpa, no Brasil não. Eles no mundo têm mais de 200 milhões de habitantes, que é o que é a população brasileira praticamente. E e obviamente tem outro tem concorrência, né? Tem concorrência, mas para chegar como eles chegaram? Fizeram vários testes, eles começaram vendendo, concorrendo na aluguel de DVD com a Blockbuster, né, então eles começaram nesse modelo, foram mudando, foram testando digital, até a maturidade de adoção é uma curva que demora, demora essa curva, né, as pessoas digitalmente o streaming, a internet não era tão rápida, mas a visão deles de futuro já foi, foi ótima e de teste, né, então esperar 24 anos para uma empresa dá certo é muito risco e é muito teste é muita coisa é muita coisa para para construir de marca em cima disso né então até aquele livro do do Hash, né o, o fundador né a regra é não ter regras né de, dele é muito é muito bom que ele comenta né muito sobre isso né que a, a cultura foi o fator essencial para o Netflix estar onde ele está hoje né então essa mudança então, acho que isso trouxe um, um dos diferenciais. É uma das empresas que mais paga no Vale do Silício, a Netflix, inclusive. É uma das empresas que paga mais que o Facebook e a Apple, né, praticamente. Então, são empresas de é super valor de mercado e eu acho que essas grandes vão entender que realmente a gente precisa ter uma cultura de growth. Já começando pela IBM, uma empresa de mais de 100 anos. É, Netflix tem 24 anos, é uma empresa é, super scale-up, cresce demais, e as empresas que vão crescer demais são aquelas que têm, são as que estão habituadas a errar. Então eu acho que essa cultura do erro é essencial, você testar, é criar, não fazer mais do mesmo, copiar os outros, né? Eu acho que você vai ter que criar é, coisas internamente que você vai começar testando. Isso vai ajudar a, a própria a cultura e desenvolvimento aí para o mercado.
1: Você falou até no começo da, do bate-papo aqui, a Distrito ela fechou uma parceria com a aceleradora americana Techstars, né? Uhum. Correto? Eu vi que ela é conhecida no Brasil por fazer os eventos da Startup Weekends, né? Até que você comentou também no, no começo do bate-papo. Eu vi que a Distrito ela vai ficar responsável né, por toda a organização né, dos programas da Techstars aqui no Brasil. Como que foi esse processo para chegar nessa parceria entre vocês? Eu vi que já, vocês já tinham esse contato, acho que desde 2014, né? Começou um um relacionamento até a Distrito e a Techstars. E também eu queria saber qual que é o impacto dessa parceria nos próximos anos.
2: Legal. Eu acho que essa parte é muito mais estratégica para a gente fomentar o mercado e aumentar o número de startups e também para as empresas que querem fazer o seu próprio Startup Weekend. Então, além dos Startup Weekends que existem né, para colaborar com, com hubs de universidades, de estudantes... É, de pessoas livres, né, fazer também com empresas que entrem nessa área de inovação, né, que consiga fazer eventos para inovar e trazer mais soluções, mais ideias inovadoras, que a gente consiga fazer esse, esse, esse exercício, né, que a gente consiga trabalhar melhor é, dentro desses projetos. Então, nada mais é do que aumentar o número de startups, aumentar o número de empreendedores é, e pessoas que querem. É, melhorar e, e essas ideias de inovação, empreendedorismo e tecnologia. Então, eu acho que isso é um pilar é, é importante, né, para o distrito trazer a metodologia da Techstars e Startup Weekend é, para o Brasil, para aumentar também, né, é, Startup Weekends é, segmentados, né, focados em problemas, em, em soluções, em nicho, ah, de soluções em sustentabilidade, startup week só de mulheres, de negros e etc, sabe? Criar, criar programas que a gente consiga é, trabalhar inclusão e também diversidade, é, problemas, né? Porque problemas que, que a gente pode pegar, se pegar uma um startup week de, de smart cities, né? de trabalhar cidades inteligentes, então você vai ver vários problemas na cidade e você vai trazer esses problemas e vai começar a validar é, o, esse, é, isso aí, com algumas ideias, soluções, levar esse MVP para o mercado, testar, então isso faz com que aumente a, a criatividade empreendedorismo e possa é, sair novas, novas startups aí que possam é, revolucionar aí o Brasil e o mundo.
0: Qual, qual é o perfil é, desses profissionais, eu não sei se dá para a gente prever muito isso, mas pelo menos, assim, o perfil do profissional que, a, que o distrito está procurando, por exemplo. Existe já um, um perfil de habilidades, alguma coisa mais definida?
2: Ah, legal. Isso é uma pergunta que eu acho que é muito boa, Letícia, porque eu, eu acho que não só o distrito, mas como o mercado. tem dificuldade, muita gente fala de soft skills, inteligência emocional, é, liderança, é, lidar com pessoas, tal, mas está faltando gente técnica, viu? Está faltando hard skills tá faltando mesmo. Eu, particularmente, estou com uma vaga é, difícil que tive lá, consegui agora, mas de HubSpot, profissionais qualificados, sabe? De certificados que tem realmente profundidade em, em ferramentas. Então, eu acho que a pessoa que focar em ferramentas hoje ela vai se tornar um, uma peça rara e vai poder, conseguir trabalhar em vários lugares. Acho fundamental a, a, a criar essa... Essa, essa parte de certificações, de trabalhar com, com dados, sabe? Orientada a dados, conhecimento cientista de dados, pessoas que têm mais um olhar analítico, que isso vai ser uma, uma ótima oportunidade no mercado. É, acaba tendo, obviamente, você precisa ter um bom relacionamento é, interno, né? ter, conhecer, ter o seu autoconhecimento, se desenvolver mas está faltando profissional qualificado de verdade. Se você quiser contratar desenvolve desenvolvedor, é a mesma coisa. Precisa dessas né, hard skills, né, desenvolvimento, é, certificações de, de ferramentas para HubSpot, Salesforce, Ads. A gente está com dificuldade de, dessas pessoas do mercado boas para contratação. Então, acho que se eu fosse a pessoa falar assim, putz, eu estou hoje... É, precisando me atualizar, ou estou querendo procurar um emprego, vai fazer uma certificação, faz cursos, né? faz o um curso de Growth, faz o um curso de LinkedIn, Ads, faz curso do HubSpot, é, que vai ajudar, porque essas empresas estão contratando, estão precisando é. de gente para poder fazer isso. O
0: diretor, o CEO lá, ele, ele também, né, o RH, tem essa função de, de conduzir essa formação do da equipe.
2: É, eu não gosto muito de, de coisas muito centralizadas. Eu gosto de descentralização, né? Muito mais, porque a gente até no próprio distrito a gente não tem cadeira com nomes, né? A gente não gosta cargos, a gente usa isso isso é muito vaidade, a gente não quer isso. A gente não eu não eu não gosto de falar ah, eu sou sou head growth, eu sou do growth, até porque a gente isso a gente limita a ser uma empresa muito mais horizontal, né, de deixar todo mundo ter voz e poder ajudar a construir através do, do que a empresa é, gostaria que todo mundo conduzisse, da forma que a empresa tem uma visão e todo mundo está de acordo em cima disso, que é o intraempreendedorismo. Né? Eu acho que isso é um, é um fato e é um fator muito importante para a inovação, intraempreendedorismo. A pessoa tem a visão de dono, o senso de dono, Falar assim, nossa, esse tijolinho que a gente está construindo agora para construir esse castelo é excelente, eu estou fazendo parte disso. Então, era isso que eu sentia na RD, tinha visão de dono lá, eu já, já sentia, putz, é que legal, onde a empresa está e para onde ela vai. Eu acho que transparência acima de tudo, e, mas não tem, não tem posições é, fechadas, assim, carreiras, que a gente vem me perguntar é, próximos passos, mas eu acho muito legal a atitude de colaboradores que criaram as próprias cadeiras, tá? Então, você criar a sua própria cadeira é o futuro. Por exemplo, a gente não tinha até, até dois meses atrás um programa de aceleração. Vamos lá, criamos, e aí tem essa parte. É, não tinha uma área de RH, tinha 20 pessoas no distrito, foi alguém lá e foi lá e criou essa parte própria de colaboradores, né? Então... Proatividade,
0: não... né? Iniciativa
2: iniciativa, sabe? eu acho que essa 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 conduta vem de próprio, de um empreendedorismo, sabe? Eu, eu eu fui atrás do distrito também para ter área de growth, tava na RD e eu falei nossa que legal esses relatórios, eu queria colocar esses relatórios, distribuir, eu queria distribuir esses relatórios, né? Trazer esses relatórios para mais pessoas. E aí eu eu, eu achei isso é, essa oportunidade, né? Essa oportunidade veio na verdade eu 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 cavei essa oportunidade, né? Não foi algo que é, tinha uma cadeira lá, estamos contratando Growth. Não tinha na época, né? Então, eu acho que. É, mas isso...
0: eu sinto que quando você. Desculpa te interromper. Eu sinto, às vezes, aqui na prática, é... quando você deixava, às vezes, muito aberto, tem gente que fica muito perdido. Eu não sei, eu acho que assim, eu tenho vontade de falar para os caras assim, sei lá, sai fazendo aí que você vai descobrir o que você que gosta de fazer, o que você que é bom fazer, mas faça, cara, vai, vai fazendo, né? porque às vezes o cara, porque numa empresa pequena, você não tem um cara que fica ali meio pai, né, meio dirigindo meio falando, ó, oh, faz isso, faz aquilo o cara tem que sair, é isso que você falou, sair empreendendo é, né?
2: 20 pessoas, mas eu acho que é isso, né? por exemplo, igual o Kizo me contou que estava na agência e criou a M-Labs criou um produto, de repente cria alguém lá, a gente cria um meio de pagamento, cria um outro ah, outro a gente vai fazer, ah, agora a gente vai fazer um serviço só para empresas da saúde que virou um outro braço da empresa entendeu? Mas aí é, é, é a visão de cada um, não, não tem, tem perfil e tem perfil, entendeu? Tem pessoas que preferem ser dirigidos a isso ah, eu gostaria de criar um plano de carreira que eu preciso isso, 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 isso Outras não, outras podem trazer. Ela traz o desafio para dentro e corre atrás, cria um business case desenvolve, é, valida isso, é, coloca para rodar e acaba aí e, e vai, sabe? Tipo, não tem muito é, um playbook que de certo ou errado que tem que seguir. Cada um é, tem a sua a sua parte que você vai desenvolver entende que você pode trazer coisas para casa, que pode ser modelo de negócio. De repente, até um, não precisa ser algo nem muito inovador. Falar assim, ah, vamos criar um canal do YouTube que a gente consiga monetizar isso e dar receita para a empresa, entendeu? Então, acho que são outras, é, são outras possibilidades. Até a própria RD criou o RD Summit lá. O RD Summit, dá uma apesar de não ser um evento que a, é é para é, ganhar dinheiro, é muito mais focado em retenção e atração de clientes, mas é um evento que tem a possibilidade de ganhar dinheiro, entendeu? Então, é, é, vai depender de, de, de como é o pensamento da empresa.
0: Mas eu queria compartilhar isso também para o pessoal poder acessar os relatórios do distrito.
2: Legal, a gente tem áreas no site né, que tem os nossos relatórios e é, a gente faz relatórios por verticais, né? então de health tech, de fintech, a gente lançou hoje de ESG, né? o tema da moda, né? o tema mais que a gente vai investir um, praticamente até o final do ano de ESG, né? que é de sustentabilidade e né, muito mais ligado a, é, as green techs, né? que agora é, a, é o top da vez, as empresas estão focadas em sustentabilidade e governança corporativa. Então, a gente está indo nesse modelo, então a gente lançou hoje. estamos sempre vai atualizando, né? Como é um PDF, né? a gente faz a versão, Sim. depois a gente faz uma V2 a cada X tempo para poder atualizar as startups no nosso site e cadastram lá para aparecer nossos estudos. E a gente quer trazer esse panorama principalmente para o mercado de venture capital, que pode ah. ent entender como investir nessas startups ou quem são as pessoas que estão por trás, é, quais são os números... É, como ter mais dados para a gente poder melhorar esses esse investimentos de alto risco. Né? Então, o investimento em startup é um investimento de alto risco, mas você tendo entendimento dos dados dessas empresas, né, a ideia é que a gente consiga minimizar os, o, o, os riscos através desses dados né, e tecnologias aí que a gente consiga ver esses, esses pontos de contato. Felipe, fiz uma pesquisa quantitativa
1: que ela fazia uma análise até 2020. Os investimentos externos em empresas brasileiras no ramo de startups teve um crescimento exponencial até começo de 2020. E o Brasil até, consequentemente, ele começou a virar um dos principais polos né, de inovação. Porém, veio a pandemia. E como você mesmo falou no começo, tiveram que mudar algumas estratégias, procedimentos. Para você, é, quando estiver passando esse momento, a gente, na pós-pandemia, qual vai ser o grande impacto no, no
2: mercado de startups? Olha, eu tenho um dado aqui que vai te surpreender. É, a gente fez o, o balanço do primeiro trimestre, né? E é, o primeiro trimestre já bateu 70% do total investido do ano passado em startup. Então, só para <risos> você ver. Então, no primeiro, os primeiros três meses do ano foi quase o ano passado inteiro em investimento. Então, a gente está bem otimista nesse cenário, porque além né, de voltar essa retomada, de trazer a vacina, deixando o público é, podendo trabalhar e, e tendo mais espaço para inovação, eu acredito que vai aumentar o número de startups e, e, e investimento é, de aquisições, né, merger acquisition, né, né dentro do, desse, desse cenário. Então, eu vejo que o, o cenário está super quente né, de investimento em startups, então, é, eu acredito bastante, você vê, ah, só, só esse ano né, teve 2 bi da, da TOTUS em cima da RD, é, então teve outros investimentos em, em tecnologias, principalmente cenários cenário de MarTech, Fintech Health, que são os três setores mais quentes do mercado e que tem bastante liquidez né, para os investidores. Então, é, é, a gente está bem otimista. A gente acredita bastante que, o, que é um cenário... A Via Varejo lançou um fundo de 200 milhões. Outra empresa aí, acabei de ver... Eu não lembro agora, mas lançou um de 300 milhões. Então, as empresas estão dispostas a, a arriscar mais porque tem liquidez nesse mercado.
0: É, o Felipe a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio e deixei aqui uma... Um momento uhum. especial aqui para a gente falar do teu livro, que cara vejo muito aí fazendo um sucesso nas, nas redes sociais, todo mundo lendo o seu livro e olha que já tem um tempo, né, que você lançou esse livro. Uhum. É, o que, que é o conceito da personalização? Que acho que é o seu. Você, você tem outro livro, mas acho que esse é o seu principal livro, né?
2: É, eu lancei três livros antes desse. Eu lancei em 2011 o Facebook Marketing, o Technical Marketing em 2013 e 2019 no RD Summit. Em 2019 eu lancei o Personalização. É, eu acho que o conceito de personalizar né é muito mais conectar com com, com empatia né o, o consumidor o cliente é, é essa parte né de, de que a gente vê né de sem campanhas em massas né eu, até o título do livro eu falo né quem fala com todos não fala com ninguém né por conta que também quando eu trabalhava na na própria RD quando eu estava começando a escrever esse livro é, eu vinha com uma ideia que a gente tinha 12 mil clientes na época e clientes de todos os tipos, né? time de futebol, escritório de advocacia, sex shops e você não vai conectar uma mensagem de um sex shop com um escritório de advocacia mesmo que o seu software shop tenha, tenha entregado o resultado. Ele não vai criar uma conexão muito forte que ele vai, não vai ver aquilo. Agora se outro escritório de, de advocacia, se for concorrente ainda mais, né? muito próximo assim, ele vai ver que o outro está tendo resultado e vai falar nossa, por aí é que eu não estou usando essa ferramenta ainda que o outro está tendo resultado através de uma metodologia de inbound, etc, etc e ele vai se conectar. Então, pensando nesse caso, né, que a gente não tem, é, não, é, não tem como, né, claramente, né, é, de falar com todos, a gente não tem um, um, uma estratégia né, one-on-one para cada um que é algo bem mais difícil, em vendas complexas, né, para o B2B, para quem trabalha com empresas. Né? Então, acho que é um mercado que eu gosto muito de trabalhar, que são empresas. Então, eu vi que é, a personalização é a chave né, para você trabalhar com um account da Smart, você trabalhar com a IBM, né, que é uma estratégia para você trabalhar com contas grandes né, e você fazer personalizar essas jornadas. Então, eu acho que o conceito de personalizar é isso, você tem entendimento de quem está do outro lado e você fazer campanhas mais de interesses e gostos é, focadas né, é, nesse público. Então, você acaba não fazendo campanhas em massa, você não vai é, trabalhar com automação, você não, vai trabalhar com, você não vai trabalhar com coisas que seriam genéricas, né? você vai trabalhar muito mais em personalizar a, a jornada desse cliente.
0: Mas isso serve para Alguns tipos de, de, de empresas ou dá para a gente usar isso um pouco dentro de todas as empresas? assim São para empresas que têm mais dificuldade de vender Bom, determinados produtos?
2: Olha, eu não vejo nenhum problema é, para nenhum tipo de negócio. A Amazon sempre foi referência em personalização, é B2C, Netflix é personalizado, você entra lá, você vê a série de acordo, ele continua trazendo séries e gostos, né o Spotify, ah, essas plataforma é muito... Fácil, digamos assim, não estou falando que é fácil, mas ele tem, você tem um comportamento dentro dela, ela passa esses dados para você poder personalizar. Né? Então, acho que plataforma é uma, é uma área muito importante de, de entender o comportamento e você com, conseguir manter essa pessoa linda na plataforma. Por exemplo, no e-commerce também é outra coisa que dá para personalizar. De acordo com o interesse de, de produtos que você viu, apresentar, se você só busca sapatos... Mostrar só sapatos. Você acaba mostrando coisas de interesse similares e você entendeu que é aquele comportamento. Por exemplo, eu sou corintiano, vai mostrar sua coisa do Corinthians. Se mostrar outra coisa, vai ficar ruim, né? Porque não vai ter interesse. <risos> e provavelmente, isso você. Vai até
0: sair do canal. Vai até <risos> sair da plataforma.
2: Vai <risos> fazer sentido. Mostrar a casa do Palmeiras. É, não faz sentido nenhum. Então, eu acho que personalizar, você pode pensar, putz, eu posso trabalhar uma loja. O que que Eu vou entender primeiro quem é a pessoa. E aí eu vou começar a entregar coisas de acordo com os gostos dela. Entendeu? Então você vai começar a entregar coisas com o gosto dela. Talvez não seja tão é, fácil, é, talvez seja assim, mais trabalhoso, mas é algo que acaba funcionando melhor. Né? Você não está falando com todos, você está falando com aquela pessoa, você sabe o que ela gosta, os interesses, quais são os desafios dela, quais problemas que ela tem. Dá para usar bastante
0: nas redes sociais também, né?
2: sim. Dá, dá pra usar. Dá para usar. Eu acho que campanhas é, que você consegue falar com pessoa no um a um, você consegue personalizar melhor. Tá? Então, mensagem, é, chat, né? é, WhatsApp, você mandar coisas de acordo com o interesse, entendendo ela no LinkedIn, é, entendendo que páginas que ela gosta e começar a, a trabalhar nesse segmento de interesse e comportamento.
0: Que legal, que legal. Foi riquíssimo, conteúdo assim, excelente. Fantástico. Fluiu pra caramba, então assim, nossa, imensamente agradecida aqui pela sua participação, por você ter dedicado o seu precioso tempo aí, que eu vejo que você está fazendo muita coisa pra, pra gente falar aqui. aqui, pra gente aqui compartilhar esse, esse conhecimento, uhum. toda essa bagagem toda com, com a nossa audiência. Obrigada, Felipe.
2: Obrigado vocês Valeu, aí. Valeu, Felipe. Todo mundo tenha gostado desse episódio aí, e se quiserem bater um papo, conversar comigo, é, eu estou no Instagram, é arroba no LinkedIn, o canal mais ativo que eu sou. Eu gosto muito mais do LinkedIn, porque é lá que estão as empresas, lá que estão os meus os negócios, né? Então, pode me conectar lá, Felipe Spina, no LinkedIn. E, e é isso, se quiserem saber também os meus livros, está no meu site, que é fspina.com ou fspina.art, fspina.com.br, é o mesmo... O endereço aí é e será um prazer a é, né, gente
1: vai deixar aqui no, na descrição do, do vídeo do Spotify também os links para ter acesso ah, o
0: testemunho, ele responde mesmo, viu gente e conversa <risos> com todo mundo nas redes sociais, pode escrever que ele vai falar com você
2: <risos> é o Felipe, obrigada todo mundo personalizado
0: personalizado, exatamente <risos> isso aí Muito grande
2: Valeu. Valeu,
1: Valeu, Esse episódio está sendo transmitido pelo Spotify e também pelo nosso canal do YouTube, onde você pode participar enviando comentários e sugestões. Se inscreve no nosso canal do YouTube, dá um like e ative o sininho. Fique com a gente e participe.